0: Otra noche más, acá otra semana más, hoy en horario especial, martes. Regularmente damos los lunes, pero este pasado lunes, ayer, estábamos, ¿verdad? En unos compromisos, yo estaba visitando a unos familiares, pero estamos aquí. Estamos aquí como todas las semanas, hoy martes, 8 y 30 de la noche, hora de Puerto Rico. Y como siempre, me acompaña Carlos Tapr. ¿Qué está pasando, Carlito? Dímelo. Muy bien, estoy bien, gracias
1: a Dios, contento estar aquí. Ayer no se pudo, pero estamos, estamos hoy aquí. Y para
0: hablar de béisbol, que es lo que nos gusta. Correcto. Así que, oiga, dele compartir, dele share a este video, dele like. Usted vio nuestra introducción con el TikTok. Vaya a TikTok como Tap Deportes. Búsquenos por ahí, que estamos bien, bien activos en lo que es TikTok, con mucha información y con mucho visual y fotos que regularmente usted no ve por ahí en las transmisiones regulares, nosotros con nuestros corresponsales en la cancha y desde el parque, próximamente cuando se abran las grandes ligas, vamos a estar eh, poniendo al día y pompeando a todos esos fanáticos de TikTok. Así que síganos en todas las redes sociales. como está Deportes, Carlos? Muchas cosas ocurriendo en el béisbol. Oigan, y vamos a arrancar rapidito. Como les dije, denle compartir, denle like, que hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a traer... Temas, eh, temas interesantes de tipo debate, eh, ya que no tenemos verdad eh, mucha eh, información de béisbol. Está cerrado, la, las reuniones que han habido no han sido muy fructíferas. Pero, señores, tenemos que ser creativos y vamos a, vamos a sacarle punta a varios temas aquí durante todas estas semanas donde no haya béisbol. Nosotros vamos a estarle sacando punta a algunos temas en específico. Así que, señores, prepárense que venimos con temas controversiales. Y temas de debate mayormente, ¿verdad? Para usted debatir con nosotros en las próximas semanas. Carlos, vamos a arrancar rapidito. Nos están escribiendo Fabián Lavoy. Saludito y buenas noches. Saludito a Fabián eh, que está con nosotros. Pero va, va, vamos a arrancar rápido con el primer tema, rapidito. Y es que, Carlos, la semana pasada hubo una reunión el pasado jueves eh, donde se por primera vez desde diciembre 2 se reunían las partes, ¿verdad? Tanto MLB con los dueños como la asociación de jugadores eh, para, de manera virtual, ¿verdad? Pero para que los dueños de equipo le iban a proveer una propuesta económica a la asociación de jugadores. Esto es la primera reunión formal desde que se declaró el paro laboral en diciembre 2 y la reunión, por lo menos, duró más de 10 minutos, que fue lo que duró la, la, la pasada <risa> reunión, eh, pero no, salieron decepcionados nuevamente los, los, los jugadores. Eh, se liquearon algunas informaciones, ¿verdad? Donde Jeff Passant tiró una información, John Heyman tiró otra información, pero Carlos, tú que sigues de cerca y que estás pendiente a, a, a toda esta eh, negociación entre MLB y los jugadores, ¿qué, qué, qué te parece toda esta reunión del jueves? ¿Qué se pudo haber adelantado? ¿Qué no se adelantó? ¿En, ¿En dónde estamos parados ahora en este momento en las negociaciones? Mira, yo creo que, que... Eh, en cuestión
1: de las negociaciones siguen estando prácticamente ya que lo, lo, los jugadores pues, no, no han transado no les gustó eh, la propuesta que, que Melville hizo eh, básicamente fue lo mismo de lo que se había hablado ellos están bien centrados en, en lo que es la competitividad para este, estos equipos que, que pues no quieren invertir, prefieren estar perdiendo. Eh, ellos prefieren mucho eh, que haya un balance competitivo. Eh, lo del luxury tax es un tema recurrente. Incluso hoy estaba eh, viendo un video de un jugador que eh, está bastante de cerca en, en esto de, de las negociaciones y él dice de que eh, tanto la competitividad como lo de el, salar, el, el salary tax eh, threshold eh, sí. Como se le conoce, es, son unos temas bien importantes y eh, el, el salario mínimo y los, los años de servicio, que eso es algo que ellos no quisieron transar en esta negociación. Ellos no quieren bajar de los seis años para, para entrar a, a la agencia libre y eso va a ser, eh, eso es un problema bien grande
0: eh, eh, desde el punto de vista de, lo, de, de los jugadores. Correcto. Eh... Jeff Passan estaba hablando antes, ¿verdad?, de la reunión, que la expectativa no era que iba a haber un acuerdo en ese momento, ese, ese jueves, ¿verdad? Había mucha gente sí especulando de que sí, que podía haber una reunión, eh, de, no que la reunión, que podía haber un acuerdo, ¿verdad? Pero ya Jeff Passan había adelantado de que él tenía información de adentro, de ambos lados, ¿verdad? Que no, no, no se esperaba que hubiese una, un acuerdo ese jueves, pero eh, John Heyman. Fue más allá, ¿verdad? Y habló un poco, de, de dio detalles de la propuesta que tiró eh, MLB y los dueños de equipo, donde él decía que en la propuesta había un alza, ¿verdad? Los dueños estaban proponiendo elevar el salario mínimo un poco, pero que eh, el tranque estaba en el salario de los jugadores del medio, que es lo que tú siempre has traído, ¿verdad? Que siempre mm -hmm. la gente va a ganar mucho dinero, eh, lo, los muchachos que están rookies pues esos son los que están buscando un poquito más pero ese, ese bonche del medio que es la mayoría de esos jugadores promedio eh, son los que están, eh, la asociación de jugadores peleando verdad por, por mejores sueldos y por mejores salarios y por mejores condiciones de trabajo y que puedan esos muchachos eventualmente salir más temprano y más joven a la agencia libre para que tengan más oportunidad de conseguir grandes contratos y grande, eh, ¿verdad? En cuestión de dinero y cuestión de años, ¿verdad? Que es lo que está pasando, que muchos de ellos están saliendo a los 29, 30 años, y pues lo que consiguen en la carretera es un año, dos años, ¿verdad? Y, y, y po, poco poco dinero. Eh, pero, eh, Carlos, eh, se espera que la Asociación de Jugadores le haga una contraoferta a los dueños de equipo y a MLB, pero la pregunta es ¿cuándo? va a ser esa contraoferta? ¿Cuándo va a haber esa reunión? Sabiendo de que ya estamos contra el reloj, porque en febrero, a mitad de febrero, ya se supone que los pitchers y catchers se reporten a, a los campos de entrenamiento. O sea, estamos en un deadline, estamos corriendo contra el reloj y la bola ahora está en la cancha de los jugadores. ¿Qué, qué, 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 qué tú piensas? ¿Cuándo tú crees que va a pasar todo esto o tú crees que el, el sprinting se va a ver afectado? Yo de verdad que, que
1: pienso que el sprint training se va a ver afectado. Yo creo que, que eh, la contraoferta, yo creo que entonces va, va a venir a finales de este mes. Pero entonces ahí vamos a volver al dilema de eh, una vez ellos hagan esa contraoferta, eh, la MLB, hay, hay que acordarse, como bien dijo este Héctor la, la, la semana pasada, el comisionado trabaja. Para los dueños de, de los equipos de la MLB. Eso que el, el comisionado va a tratar de alargar para, para su lado, que es el, el lado de, de los dueños de, de los equipos. Así que, que ahí, ahí va, vamos a ver un poquito de forcejeo, vamos a ver este, cuál va a ser la contraoferta que le hagan este, la Asociación de Jugadores. Creo que va a ser eh, centrada en, en alzar el. el, el, el Salary Tax Threshold que, que, que hemos hablado, y entonces, una de las cosas que sí están de acuerdo, que creo que, que, que eso es, eso va, eso va y eso va, es lo del DH Universal, porque entonces sí. los jugadores entienden de que son 15 puestos más, que son, son 15 oportunidades más para, para jugadores, y, y que entonces es una buena oportunidad para ellos. Así que eh, yo creo que eh, en eso eh, ambas partes están de acuerdo como bien se había reportado desde hace meses
0: antes definitivamente, o sea, va, va, va a haber más mercado para estos jugadores que son eh, bateadores designados o jugadores que no son buenos filiando pero que son buenos al bate y que puedan tener una oportunidad ¿verdad? de desarrollar entonces su carrera como DH y pues no tendrían que limitarse solamente a los partidos, a los equipos de la Liga Americana sino que pudieran también explorar eh, los equipos de la Liga Nacional. Pero, señores, hay que esperar. Todavía no hay fecha para esta contraoferta, no hay fecha para la reunión, pero sí hay fecha para los Sprint Trainings. Y como dice Carlos, yo estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que los Sprint Trainings se van a ver afectados. No creo que la temporada se vaya a ver afectada, pero sí creo que los Sprint Trainings van a empezar tarde. Eh, y, ¿verdad? Lo que haya de Sprint Training es lo que va a haber ahí y la, ¿verdad? la, la fecha de, del Opening Day se va a mantener igual y que los muchachos pues se cojan son 162 partidos porque que se vayan poniendo en forma en medio de la temporada o sea, eso es lo que va a pasar pero eh, esa es mi opinión, ¿verdad? y Carlos también tiene su opinión y estamos de acuerdo en que se va a afectar la, la temporada eh, los, los campos de entrenamiento, pero eh, es parte, ¿verdad? del negocio así que eso por parte de MLB, ya verdad es un resumen básicamente de lo que está pasando ahí. Pero señores, la cosa en la invernal está caliente, no solamente en Puerto Rico, señores, sino también en la República Dominicana, donde ya ambas ligas, tanto la Lidón como la Liga de Puerto Rico, están en sus series finales, señores. Y si usted no vio el primer partido de la Lidón de esa serie final, señor usted se perdió un partidazo. Súper, súper emocionante ese partido entre las estrellas orientales y los gigantes del Cibao donde Carlos se terminó el juego en, <risa> en entrada extra mano con un error de un tiro, del catch a la tercera base, o sea, una cosa pero, y, y el partido completo fue una, interesantísimo, José Siri de los Astros de Houston que está jugando con los gigantes del Cibao metiendo cuadrangulares Cano está súper caliente Henry Urrutia está, mire, con el bate hecho candela bueno, señores, se están sacando los cueros esos dos equipos, ¿qué me dices, Carlos? de, de la final de, de República Dominicana que definitivamente o sea, el campeón de la Lidón va a ser el anfitrión en la serie del Caribe, que va a ser ahí en Santo Domingo este año eso es así, eso es así, tremendo, tremendo partido que hubo eh, eh, en la
1: noche de ayer eh, José Siri en la, en la última entrada que pega ese, ese honrón de tres carreras para darle la vuelta al partido porque ellos estaban perdiendo eh, tres a una, en la última entrada pega ese jonrón de tres carreras el, lo, el perreo que, que, que dio el, el, el selfie ahí llegando al home luego vienen las estrellas y empatan el juego en la parte baja de la novena entrada y como tú bien dijiste un error de, de, de corredor sale a, a robar la tercera base si mal no recuerdo habían dos out, mm. así que, que el, el catcher también podía este, simplemente no tirar aguantar, eh, eh, tiro, sí. aguant, aguantar y preocuparte por el bateador y más sin embargo tiró, tra trató de sacarlo en tercera y metió la bola al left field
0: y así, se, así fue un partido tan interesante termina con un error Sí, pero eh, eh, y, ¿verdad? Uno, uno puede analizar aquí, puede decir 20 cosas, ¿verdad? De que aguanta el tiro, ¿verdad? Yo puedo decirlo, Carlos puede decirlo, ¿verdad? Porque estamos frente al televisor, pero señores, si usted está allí, puesto allí, la atención, a veces uno hasta se le olvida que hay dos AU, ¿verdad? Uno está pendiente, o sea, tú estás jugando de visitante y el, 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 el corredor que está en segunda, ¿verdad? Tú sabes que si anota, se acaba el juego y tú quieres tratar de sacarlo de circulación, el tipo te está. Haciendo burla, cucas desde de la segunda base como para robársela para la tercera. Y tú, si tú no estás enfocado en el partido, ¿verdad? Donde, bueno, hay dos out con este que tengo aquí al lado mío, bateador. Si dejo la entrada, vamos a concentrarme en él. El otro que se la robe. O sea, pero si, si, si el hombre no está concentrado, señores, pasan estos errores. Que es lo que está pasando. A veces los nervios los traicionan. Pero eh, la serie promete, promete estar bien, bien interesante eh, Mervin Mato dice que está con nosotros por primera vez los veo y los escucho bendiciones, eh, saludos Mervin, gracias por estar con nosotros riega la voz a tus compañeros, a tus amigos de que aquí estamos hablando del buen béisbol de las Grandes Ligas y del Caribe Tali Talavera también está con nosotros saludos desde Colorado, está frío para allá Tali sí, sí. para allá y muchachos, para acá está a lo loco para acá para Texas está este clima a lo loco, y yo sé que para allá para donde tú estás, también está no, para acá está frío, para acá está frío y mañana va a estar más frío todavía. Sí, hoy acá estaba en 70, mañana, el jueves va a estar en 50, 40, o sea, es una locura, lo que hay aquí. Pero, eh, un saludito a Tali y saludito a Mervin también. Pero, Algo de... que quería
1: decir, Edi. Sí, un, un detalle que, que yo vi en ese tiro de, de, de catcher sí. eh, hacia la tercera base, el eh, tiro... Como, como, como flat foot, o sea, con, con los pies. Tú, tú ves siempre que la mecánica es de, de, de los catchers es que cogen y, como que, se, vir, se viran a la base. Eh, sí. Si es a segunda, sabes, ¿Sabes? que cogen y, y, como que, apuntan a, a la segunda. En el caso de la tercera, apuntan hacia la tercera. Él cogió la bola y, básicamente, a sí mismo se levantó. No sé no, no viró su cuerpo ni nada. Yo creo que, que es, eso fue parte de, de, de lo que lo hizo hacer un mal tiro, porque el tiro no fue ni cerca
0: Sí, no, es, es lo que te digo, a veces los nervios tra traicionan a estos jugadores, ¿verdad? Eh, muchos de estos jugadores, no sé si es la primera vez que están jugando una final, y la liga en Dominicana, señores, es dura, y la fanaticada va al parque y se uh -huh. expresa se deja sentir la fanaticada o sea, con gritando cosas ¿verdad? Y, y, y es bien pasional la fanaticada de República Dominicana es bien bien pasional, es bien celosa y más cuando saben, ¿verdad?, que la Serie del Caribe es en República Dominicana este año y que saben que se están peleando eh, no solamente el campeonato de la Lidom, sino también representar a toda la República Dominicana allí. Pero, señores, la final de Puerto Rico no se queda atrás. La final de la Liga de Puerto Rico está súper interesante. Están los criollos de Carlos contra los indios de Mayagüez y estos muchachos han dado... Candela Candela también en esa serie final donde Caguas está dominando ahora mismo dos, dos victorias por una, eh, donde ganaron el primer partido, luego el segundo partido lo pierde Caguas en Caguas y luego va Caguas a Mayagüez y le roba un partido a Mayagüez allá en la Sultana del Oeste poniendo la serie dos eh, victorias por uno. Carlos, ¿qué te ha parecido la serie de Puerto Rico? ¿Ha sido lo que tú esperabas o, o, o está más interesante de lo que tú pensabas?
1: No, yo, yo, yo anticipaba una serie bien cerrada. Eh, ese equipo de Caguas nunca se quita. Oye, el equipo de Mayagüez, es, es, ese equipo está loaded. Si, sí. si, si, si pudieron ver que a, a nuestros seguidores en la página hoy que nosotros pusimos ellos se llevaron todos los premios de, de la temporada regular. Tanto dirigente sí, del año, sabe. MVP, eh, rookie del año, combat del año, lanzador del año. Bueno, todo lo que usted se invente, todo se, se lo llevó el, el equipo de, de Mayagüez. De Correcto. verdad que, 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 que eh, y ese eh, oye, ese Dani Ortiz lo que ha tirado es eh, tremenda temporada y es batazo clutch tras
0: batazo clutch precisamente de él te quería hablar, ¿verdad? Que fue unánime eh, la selección de Dani Ortiz para el MVP de la temporada, donde eh, Dani batió 302 de promedio, 9 cuadrangulares, fue líder en cuadrangulares, 28 carreras empujadas, 35 hits en 31 partidos. O sea, todo esto en 31 partidos. O sea, el tipo ha masacrado la, 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 la temporada regular y mantiene, se mantiene caliente, ¿verdad? Y se mantiene activo eh, en esta serie final. Eh, Raymond Fuentes fue el que conectó un triple eh, impulsador para darle la ventaja al equipo de Caguas. Eh, Carlos, yo sé que tú vas a Caguas, pero <risa> dime cómo tú ves esta serie. ¿Se acaba, eh, no sé, en cinco juegos, en seis juegos o se va a un máximo de siete?
1: Para mí, para mí vamos a ver si te juego. para mí vamos a ver si te juego y va a ser bueno para, para, para el béisbol eh, de Puerto Rico creo que la fanaticada está, o sea, hasta donde tienen permitido, que son 1200 fanáticos hasta este momento en las gradas, eh, los han estado apoyando, sé que, que en el Sola Morales este, este último juego que se jugó allá, ellos lo vendieron todo, los, los 1, 200, las 1200 personas que permitían eso, eso fue lo que vendieron, así que me alegro y, y que
0: yo espero que, que esto sea una serie larga, porque el fanático se lo merece, de verdad que sí. Creo que sí, está habiendo apoyo por parte de la fanática de Caguas como por parte de la fanática de Mayagüez, así que es bueno, ¿verdad? es positivo ver nuevamente los parques relativamente llenos, ¿verdad? Con esto del COVID y de la pandemia. Pues eh, se reduce la capacidad, pero saber que se están vendiendo los tickets, que la gente está interesada en ver el béisbol nuevamente en Puerto Rico, nos alegra, nos alegra muchísimo. Así que, bueno, yo sinceramente me voy a tirar el bote también. Yo creo que Caguas gana esta serie, lo veo más completo, lo veo más eh, balanceado, aunque Mayagüez está lobre como tú dijiste, y tiene bateadores de poder y tiene veteranía y experiencia. Pero yo creo que el momentum ahora lo tiene Caguas. Eh, y yo creo que Kaua, eh, Ramón específicamente, Ramón Vázquez su dirigente, eh, sabe mover la ficha y está aprendiendo bien de su maestro Alex Cora de cómo mover la ficha y apretar los botones en los momentos indicados y se está viendo, oye, sin restarle mérito a Luis, que Luis tiene mi respeto, es un caballo coma caballo pero eh, ¿verdad? en el béisbol uno tiene que ganar, otro tiene que perder eh, y en ese caso, pues, eh, yo creo que los criollos van con la ventaja. Eh, dice Joseph Ortiz, no de mucha promo, que me quedo sin taquilla. Son solo 1.200. ¡Wow! Eh, dice Joseph, el dirigente de coach de Boston. No hay más nada que decir. Correcto. Así que, eh, Joseph está conmigo, él sabe. Pero, señores, habiendo ya hablado de lo que está pasando en la, en la Liga Invernal y en la lidón vamos al tema grande que son los jugadores que podrían ser cambiados esta temporada, que es lo que eh, el tema principal, ¿verdad? Y se debe a una publicación que salió en The Score donde proyectaban, ¿verdad? Eh, que un jugador que podría ser cambiado de cada equipo, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional y nosotros vamos a traer, ¿verdad? Ciertos nombres esta semana y los vamos a poner en las redes para que ustedes también debatan con nosotros y la semana que viene pues traemos otros nombres más ¿verdad? Para seguirle poniendo la picardía a esto, eh, y es que se ha especulado, ¿verdad? Ya que no hay béisbol, no hay, no hay nada, pues se ha especulado mucho, ¿verdad? De qué jugadores pudieran estar siendo cambiados esta temporada, ya sea, ¿verdad? Porque su equipo está en reconstrucción, ya sea porque están en su último año de contrato, ya sea porque, no sé, su rol en el equipo ya no es el mismo, eh, que el equipo esté en otra dirección, ¿verdad? A la que va acorde, eh, el lanzador o el jugador, ¿verdad? El bateador. Y en este caso, ¿verdad? Eh, eh, los nombres grandes que se están rumorando, ¿verdad? Es que Cleveland pudiera salir de José Ramírez, eh, Minnesota pudiera salir de Josh Donaldson, que todavía es buen bate, eh, que Nueva York, ¿verdad? Todos los años puede salir de Gary Sánchez. Eh, y, ¿verdad? Realmente no, no, no sé, Carlos, ¿nos puede hablar un poquito más de, 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 de ese tema? Pero... Eh, vamos a empezar con un boricua, Carlos, que yo lo vi y me pareció interesante y como que no sé, como que dudé si podría salir o no, y es Joe Jiménez. O sea, se habló de Joe Jiménez que pudiera estar, no sé, siendo cambiado o saliendo del equipo de Detroit, pero como que no, para mí no tiene sentido, Carlos, porque Detroit está en, una, en un, un, una modo, un modo de reconstrucción firmando jugadores estelares como Javi Baez, Eduardo Rodríguez y Joe Jiménez hasta hace dos años era el closer de este equipo, una vez salió Chen Green. O sea, ver, ¿Tú crees seriamente que el equipo de Detroit vaya a salir de un relevista como Joe Jiménez o tú crees que le conviene a Joe salir de ese equipo? Para mí, a mí me sorprendió mucho ver, ver el nombre de Joe Jiménez
1: ahí. Eh, porque por lo mismo que tú dices o sea, ese es un equipo que, que va en ascenso uh -huh. y, y John Jiménez eh, es, es o puede ser una pieza vital en ese bullpen no simplemente de, de usarlo de closer, pues, lo pueden usar como de un, de un setup así por que este, por eso es que no, no entiendo eh, más a eso tú le añades él no, él no ha tenido un contrato grande bueno, no tiene un contrato grande. Así que no no hay, no hay, yo creo que por qué pensar de que Detroit saldría de, de, de un relevista como Joe Jiménez cuando el equipo va en ascenso, uh -huh. que, que los puede ayudar que, eh, y en mucho más en ese parque de Detroit, que es
0: bien conveniente para él también. Correcto. Yo, en, mi, en, mi, en mi, cuando yo leí la publicación, me extrañó mucho porque... Eh... Joe ha sido uno de los jugadores, señores, que se ha chupado la salsa y el Guayacán en ese equipo de, de, de Detroit, en todos esos años de reconstrucción, en el sótano, eh, y con todo y eso, ¿verdad?, que en esos equipos que está mucha gente, ¿verdad?, que están en el sótano, en esas reconstrucciones que duran cinco, seis años, eh, los jugadores, pues, como que no hay mucha motivación, ¿verdad?, ellos saben que no, no van a competir, que están en un proceso de reconstrucción, que no hay playoff, y aún así, Joe Jiménez ha hecho el trabajo, incluso hasta fue al Juego de Estrellas. Hace algunos tres, cuatro años atrás, fue al Juego de Estrellas como el único eh, seleccionado del equipo de Detroit. Y Joe tenía mucha expectativa en ese equipo, la gerencia creía mucho en él. Eh, tanto así que cambiaron a Sean ¿verdad? que lo cambiaron ese año para el equipo de Atlanta. Y Joe tomó las riendas de ser el closer de este equipo. Eh, yo creo que eh, eh, la especulación viene, Carlos, porque Joe no tuvo un buen año 2021, ¿verdad? Eh, tuvo un año medio rough, eh, ¿verdad? Donde tuvo efectividad, yo creo que un poquito más de 4.5. Le fue, le fue, se le hizo un poco difícil la temporada pasada a Joe y ahora pues con estas firmas el equipo de Detroit eh, le, se le está exigiendo un poco más, ¿verdad? De... de, de, de se le va a exigir un poco más eh, de en el standing, en el performance, y pues viendo, ¿verdad? Fríamente los números, pues uno de los peores que lució fue Joe, pero eso no necesariamente significa que Joe va a lucir mal este año, ¿verdad? Y, claro. y que tengan que descartarlo. Yo creo que, yo creo que si le preguntamos a Joe, este, si lo pudiéramos entrevistar o preguntarle, ¿verdad? Joe estaría contento, ¿verdad?, por la firma de Javi, tiene otro borico allí, no está solo sabe que el equipo está moviéndose en una dirección, como tú dices, en ascenso. Pero, si me preguntas a mí, yo creo que a Joe le conviene salir de este equipo, si me preguntas a mí. Yo creo que le conviene salir de este equipo porque él también como que necesita salir de tener un aire fresco, en otro equipo, un nuevo nuevo despertar no sé cómo decírtelo, o sea, es como que sacarlo del entorno y ponerlo en otro entorno y me gustaría que un equipo eh, contendor pudiera ir detrás de Joe o sea, eh, no sé un, un equipo, se me ocurre un equipo como los Boston Red Sox que están buscando close, que están buscando Pitcher, revista o un equipo como no sé, los, los Angels de Los Ángeles que están buscando lanzadores ¿verdad? Que, que le den ese spot a Joe, que le den esa oportunidad eh, a Joe, pero eh, definitivamente le, se puede quedar, verdad y, y le puede le puede ir bien, pero para mí, eh, yo creo que a Joe le convendría salir del equipo de Detroit, eh, y no sé, me, me gustaría verlo en, en Boston, que sé que, no es porque yo sea bostoniano, ¿eh? pero, sí. pero sé que Alex Cora le va a dar la oportunidad que él merece, y le va a dar la confianza que él necesita. O pudiera irse a un equipo como el de Houston, que igualmente Houston está buscando lanzadores, relevistas y allí está Joe Espada, está Dosti Baker que se ha visto que le da oportunidades a los lanzadores de a los lanzadores jóvenes, a los Fran Valdés, a estos jugadores a estos lanzadores jóvenes que vimos en la postemporada que Dusty Baker le dio esa confianza, y yo creo que esa es la confianza que Joe necesita. Carlos, ¿tú crees que deben salir de él, o tú crees que se debe quedar en el equipo de, de, de Detroit?
1: A mí me gustaría que él se quedara. Okay. Eh, eh, tú hablaste de, de bueno, que quizás en un nuevo ambiente, eh, más competitivo, pero quizás en, en eh, eh, ese mismo, ya él conoce es, eh, este entorno de, de Detroit, pero entonces ahora van aumentando las expectativas con, con esta firmas. Ellos esperan ser un poquito más competitivos. Eh, ya vimos el equipo el equipo de Detroit en eh, la segunda mitad eh, lució muy bien. Eh, es un equipo que, que, como dije anteriormente, es un equipo que va en ascenso. Sí. En este off-season lo han demostrado con la firma de Javivá, Eduardo Rodríguez. O sea que ellos, ellos, están, eh, ellos están dispuestos... Para quizás este bueno, eh, quizás el, el, el banderín de, de la central, a lo mejor todavía ellos, no esa es la expectativa, pero quizás agarrar uno de los wildcards. Que no, quizás, quizás no estarían muy lejos de, de ellos. Así que, que yo, yo creo que, que quizás ese sentido de, de que el equipo sea más competitivo, como que le, le despierta también esa chispa a, a él. Eh, y algo bueno es de que él, él vino a, a, a jugar a la Liga Invernal, si mal no recuerdo.
0: Lo dice Joseph sí. Ortiz, que en Carolina lució este año, lució inmenso, y es la realidad.
1: Eh, que por, por lo menos pues, él, él tuvo ese sentido de, de, de urgencia, ese sentido de que contra yo tuve un, un, un mal año, déjame, déjame ir a la, a la Liga eh, a tratar, de, eh, tratar de, de corregir lo que eh, estaba haciendo mal eh, y tratar de entrar en forma para tener una buena campaña este de 2022 cuando esto del paro este se resuelva.
0: Correcto, y eso habla muy bien de, de Joe, ¿verdad? Que él reconoce que no, no le fue bien y va a Puerto Rico, ¿verdad? A coger inning, a tirar, a mantenerse en forma, a corregir ciertas mecánicas, no, ¿verdad? A corregir ciertas técnicas que pudiera haber, que él entienda que pueda mejorar para eh, tener un mejor 2022, y habla muy bien. De, de Joe, pero vamos a ver qué le depara el destino a Joe esto es solamente una mera especulación ¿verdad? y nosotros eh, tiramos aquí nuestras opiniones al respecto pero, óyame, yo quiero hablarte Carlos, eh, qué jugador para ti o sea, te digo yo, qué jugador para ti tú crees que, que pudiera ser cambiado eh, este año dime uno mira, yo voy a empezar, yo voy a empezar con, con un jugador eh...
1: De, de, los, de la decepción de los padres de San Diego ok eh, ellos, eh, no es un secreto que ellos estaban tratando de mover a Eric Hosmer correcto en el, en, el, en el trading deadline, así que yo creo de que ellos le van a tratar de buscar eh, una pareja a Eric Hosmer eh, en este offseason y, y creo que, que el, el problema para para sería el contrato pero Eric Hosmer es tremendo guante en, en esa primera base eh, y es, es un líder él uh -huh. eh, tiene esa, esa experiencia que con Kansas City es eh, un bateador zurdo un bateador de contacto eh, y creo que, que creo que, que muchos equipos pudieran estar pendientes eh, a ver de la disponibilidad de Eric
0: Hosmer ¿Qué equipo tú lo ves? Porque me, me está interesante que, que a mí me estaba interesante que, que San Diego saliera de él a mitad de temporada, pero ¿qué equipo, con qué, en dónde tú ves encajando o qué equipo pudiera ir detrás de Eric Hosmer?
1: Bueno, un equipo que si no si no, eh, eh, si no firman a su estrella que yo no lo veo salir de, de, de ahí, pero eh, no han llegado a un acuerdo que son los Bravos de Atlanta mm. Eh, eh, es, un, es un equipo, bateador zurdo buen guante, eh, líder caería muy bien en ese equipo
0: es de buen. ellos no
1: firmar a Freddy de, de ellos no firmar de nuevo a Freddy Freeman
0: lo dudo que no lo filmen ¿verdad? sería, no sé, como no sé, el mistake del año ¿verdad? el que no firmaran a, a, a Freddy Freeman eh, pero fíjate, no estaría mal o sea, no, no estaría mal eh, tener a Eric Hosmer en los bravos, lo, lo que pasa es como lo que tú dices, o sea, es el contrato, ahora mismo estoy buscando aquí, Eric está en su último año en, en el, disculpa, en el quinto año, va a entrar en el quinto año de ese contrato de ocho años que él firmó con los padres en el 2018, pero que este es el último año garantizado. Eh, el año que viene él pudiera salirse del contrato, que yo creo que esa parte, ¿verdad?, de... de del contrato en la que muchos equipos, como que no sé, como que estarían un poquito, eh, no sé, como indecisos a la hora de si cambiar por él o no, porque él estaba a cobrar 20 millones y Ajá. Santiago va a querer prospectos por él, ¿sabes? Ellos saben lo que tienen ahí y el tú no tener garantizado si Eric Homer se va a quedar en tu equipo el año que viene, si va a activar la cláusula de salirse de su contrato, porque ahora mismo Eric Homer eh, tiene 32 años. Va para 32 años en este 2022. Y los próximos tres años, si él se acoge a ellos, ¿verdad? Tiene un, una opción para cada uno de los años, de los tres años que le quedan. Serían a 13 millones, eh, que es cómodo para cualquier equipo tener a un Holmer, a Eric Holmer por 13 millones. Pero viendo cómo está el mercado ahora, yo creo que él no va a querer, eh, sabiendo su valor, cobrar 13 millones. Así que sería un riesgo para los equipos eh, cambiar a un Eric por un solo año, ¿verdad? Que sería un rental por un solo año. Y no sé, o sea, yo no sé si, si San Diego esté dispuesto a coger un paquete menor de prospectos, no sé, de tipo B, o, ¿verdad? No, no, no prospectos tipo A para eh, Eric Homes, pero eh, es uno de los nombres también que está sonando mucho, eh, Eric Hosmer. Eh, uno de los que te voy a traer, Carlos, que está sonando mucho, y mucho, 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 es... José Ramírez de los cintos sí. de Cleveland un equipo de Cleveland que todo el mundo sabe que está en reconstrucción José Ramírez es una superestrella en ese equipo pero que definitivamente ya el rol que tenía José Ramírez en ese equipo no es el mismo, ¿verdad? Es un equipo que está en reconstrucción, son jugadores jóvenes y José Ramírez no está en la de reconstruir no está en la de desarrollar jugadores, está en la de ganar ¿verdad? está en la de ir a un equipo competidor eh, y contender ¿verdad? al título. Yo soy uno de los que quiero ver a José Ramírez en la postemporada, Es un tipo que batea promedio, es un tipo que batea fuerza, es un tipo que impulsa carrera, es un tipo líder, guante ese, guante buenísimo. Eh, ¿Dónde tú ves, Carlos? ¿Qué equipo tú crees que podría eh, ir detrás de José Ramírez ¿O, o, qué, o en qué equipo te gustaría ver a José Ramírez si Cleveland lo cambia?
1: José Ramírez, bueno, tú, tú sabes qué, qué equipo yo, yo quisiera. Ah, <ríe> no, pero, pero, pero un equipo, un equipo que, que le hace falta eh, una tercera base y el contrato de José Ramírez no es un contrato malo para, para
0: cualquier franquicia, es,
1: es barato. 12 millones
0: va a cobrar este año, 12 milloncitos y el año que viene tiene una, una opción del equipo. O sea, no es del jugador, de 14 millones.
1: A mí me va a doler decir esto. Ajá. Pero el equipo que, ah, que, que vino como, como apagando fuego en, la, en, en esta temporada muerta. No me diga No me diga. El, 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 ese es otro equipo de Nueva York.
0: Anda pa' carajo. Los Mets, tú lo ves en los Mets. Oye,
1: a, a los Mets le hace falta una tercera base
0: Correcto
1: A los Mets le hace falta una tercera Ellos no tienen ahora mismo quién, quién juegue de Tercera base El contrato es bastante friendly Y mm. a, esto, a eso yo lo voy a tal a, a algo que, que, que Quería decir Los Mets tienen a J.D. Davis Y a El, el zurdo, se me escapa el nombre Que ¿Andy? era el no, 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 no es, no es Manila el otro, el que juega Leffield también, que era primera base, Leffield. Dominic Smith. Dominic Smith. Estos dos jugadores ahora mismo están no tienen posición en el equipo de los Mets y se especula de que ellos eh, van, a, van a ser cambiados. Así que eh, si ellos van a salir de, de, de estos dos peloteros, quizás van a buscar eh, central en eh, atando los prospectos y, y, y otros otro jugadores oye, pero Dominic Smith tuvo un, una temporada 2020 tremenda,
0: Buenísimo. quizás la, la,
1: la, la temporada 2021 no, no fue lo que se esperaba pero ahí tienes un bateador zurdo, lo puedes también usar como bateador designado eh, oye, es bien, es bien es atractivo
0: es un jugador bien versátil o sea, lo puedes usar en los jardines, lo puedes usar en primera base como bateador designado y yo creo que él no tuvo una, una buena campaña el año pasado porque precisamente o sea, el año pasado los Mets estuvieron bajo fuego, o sea, todo el, toda la temporada bajo fuego, eh, lesiones verdad bajo la mirilla, con mucha presión, y a veces hay cierto tipo de jugador que con presión pues, no, no, no responde bien y yo creo que un Dominic Smith yendo a Cleveland no le estaría mal, Cleveland necesita jardineros que baten. llevan cuatro o cinco años que sus jardineros batean punto bicicleta eh, y Wow, pero no, no veía esa venir de ti, de José Ramírez para el equipo de los Mets. O sea, no no, no la veía venir, eh, pero es buena, es buena. Yo tengo un equipo, para mí, sorpresa, que puede ser, eh, que no, no me extrañaría ver a un José Ramírez en los azulejos de Toronto. No me extrañaría verlo junto a Vladi, eh, verlo junto a, a Bobby Chet, y yo creo que Toronto ya ha dado indicios de que puede salir de Cabambillo, eh, sí. de que están dispuestos a, a dar a Cabambillo por un buen jugador en un cambio. Y no me extrañaría que eh, los azulejos de Toronto pudieran meter a Billo y a par de prospectos por un jugador como José Laparra eh, Ramírez y que entonces esté loaded más todavía la división este de la Liga Americana porque eh, Toronto sabe que si, el, si ellos quieren cualificar, tienen que pasarle por encima a Tampa, a Boston y a los Yankees, ¿sabes? Y estuvieron bien cerca de cualificar este año eh, y yo sé que con, con la para con José Ramírez tendrían mucho, mucho chance ellos de pasarle por encima a cualquiera eh, otro de ellos. Tírame otro, Carlos, para ir ya, yo tiro otro y vamos cerrando para eh, Dejarle a los fanáticos ahí con ese sabor, con ese tasting de, 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 de ir seguir discutiendo la semana que viene que otros jugadores pudieran ser cambiados.
1: Mira, yo te voy a, dar, te, te voy a tirar dos del mismo equipo. Dime, eh, Zoom. Y, 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 es, y, y uno, tú lo mencionaste ahorita, que cuando estábamos hablando del de, de, de tema del de, 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 de DH Universal, sí. lo tocaste en Gary Sánchez. Okay. Yo, yo creo que eh, con, con esto del DH Universal creo que la única razón que yo le veo a que los Yankees le, 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 le ofrecieran y, o le dieran un contrato eh, ahora para arbitraje a Gary Sánchez porque ellos sabían de que el DH Universal viene y quizás su valor como catcher no es, no es alto o, o, o no tiene valor pero no. si todo el mundo ha dicho de que su capacidad como bateador, si tú lo sacas de, de esa responsabilidad de ser catcher, él puede ser un, un buen bateador y yo lo creo o sea, él, él yo creo que él, él, él se preocupa demasiado por por, por, la como, defensa. por su defensa por lo que le, le sucede en la defensa y lo lleva al otro lado de, 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 del juego así que Gary Sánchez, yo, yo creo que, que vimos lo último de Gary Sánchez como los Yankees. Y otro, otro jugador de ahí mismo, es Luke Boy, que, que okay. yo no creo que, que, que Luke Boyd regrese a los Yankees.
0: Ok. Y verías, ¿los verías a los dos combinados en un mismo cambio o verías a.?
1: No, en el caso de Gary,
0: en Ajá. el caso de Gary,
1: hay, hay muchas espe especulaciones que un equipo que puede estar bien interesado en Gary Sánchez. Son los Miami Marlins uh -huh. para que sea para que este entonces sea su bateador designado. En el caso de Luke Boy eh, los Yankees han estado eh, entablando muy, antes de que, de que hubiera el paro, estaban entablando muchas en conversaciones con, con los Atléticos de Oakland. Uh -huh. Creo que el, el, algún cambio que ellos vayan a hacer, porque si lo atamos a, 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 a otro jugador más un jugador que se especula mucho de que quizás los atléticos puedan salir de él, es Matt Olson. Matt Olson. Así que quizás un sustituto eh, eh, provisional puede ser Luke Boy en esa primera base. Lo pueden poner también como un bateador designado porque Luke Boy no es, eh, no es muy bueno defensivamente. Así que creo que, que tanto Gary Sánchez como Luke Boy no los veo no los veo con, con el iPhone de los Yankees esta próxima
0: temporada. Está bueno, está, 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 tiene sentido, ¿verdad? Y, y el tema de Gary es un tema recurrente, ¿verdad? Todos los años, todos los años se especula que él va a batear, ¿verdad? Y todo el mundo pues, tiene esa esperanza de que con este 30, 35 cuadrangulares y que la gente se olvide de los pass y de la defensa, pero eh, es como Carlos dice, ¿verdad? Eh, eh, y una vez nos dijo aquí eh, Lino Rivera, que fue su dirigente en, en la Lidón, que cuando Gary le va mal en la defensa, pues. Eso se lo lleva también en el aspecto mental a la caja de bateo y le afecta también en la parte ofensiva. Eh, pero, ¿verdad? Eh, los Yankees tienen mucha expectativa en que Gary, ¿verdad? Esta temporada pues, pueda despertar el bate y puedan ver lo que ellos vieron en Gary antes de firmarlo, ¿verdad? Que era este gran bateador, gran eh, un bateador, ¿verdad? Que todos, oye, Gary tiene poder en su bate, eso no se puede negar, tiene poder. Pero, ¿verdad? Yo creo que la, el, el problema de Gary es un aspecto más mental, ¿verdad? ¿Eh? Que, que bregar con eso eh, y una vez pues, bregue con eso o le quiten esa responsabilidad, ¿verdad? De ser catcher, lo envíen a primera o como vallador designado, pues yo creo que va a tener eh, un poquito más de éxito. Y como último, eh, Carlos, para hablar rapidito de las firmas internacionales y la importancia de las firmas internacionales, que mucha gente no le da eh, cobertura, a esa fecha, a esas firmas internacionales, eh, es George Donaldson. Yo me interesa mucho dónde pudiera parar George Donaldson si el equipo de Minnesota quiere salir de él. George Donaldson, MVP, eh, cuando estuvo en Toronto, todavía le queda eh, buen bate y es un guante respetable en la esquina caliente. Eh, yo no sé. Carlos, ¿dónde tú lo ves? Yo no sé, me gustaría verlo como no sé, como en uno Cardenales de San Luis, me parecería no, Cardenales no, Cardenales no, disculpa ahí está, ahí está arenado, ahí no hay break pero, pero con el DH Universal con el DH no Universal, sabes. sí pero, ¿y qué tú crees si, si, si el equipo de Houston si muda a Alex Bregman para el campo corto se queda abierto allí la tercera base y podría dar un 2 Jonathan por ahí Entonces, ¿cuántos palos metería ese hombre por ese jardín izquierdo cortito que tiene eh, el Minumite Park, ¿qué te parece?
1: Y eso es, tre es tremenda Tremenda idea eh, Tremendo tremendo sustituto eh, El problema ha sido la, Los últimos años su salud Así uh -huh. que, que, hay que hay que ver eh, Cómo ellos Entonces eh, bregarían con eso Un equipo que, que quizás yo diría Yo me iría Para la, la Liga Nacional Un equipo como los, los, los Milwaukee Brewers uh. Que, que, le, que le caería eh, ese DH perfecto. Eh, así eh, él, él no tiene esa responsabilidad de estar jugando todos los días en, en, en la tercera base, que quizás eh, se puede conservar un poquito más. Uh -huh. eh, y es, es un, lo, oye, los Milwaukee Brewers le hace falta ofensiva, pues el picheo ya nosotros vimos que, que, que lo tienen. Eh, Así que,
0: que yo creo que, que
1: en Milwaukee él caería muy bien.
0: Me parece súper, de verdad. Eh, aunque en Houston, me parecería súper bien. Sí. Tú sabes. Es, que, es que George Jonathan es un jugador que cae súper bien en todos lados. Él estaba también, se especulaba mucho que Atlanta estaba bien interesado en George Donaldson, pero luego de la campaña de Austin Riley, el año pasado, o sea, yo no creo que, que Atlanta quiera, quiera salir de, de Austin Riley luego de, de, del temporadón que tuvo. Así que hay muchos nombres más en la, en la lista, ¿verdad? Boston tiene unos nombres, eh, un J.D. Martínez pudiera estar saliendo del equipo porque está en su último año de contrato, ¿verdad? Y está allá en los 34, 35 y Boston ¿verdad? no lo va a querer per a perder por nada, especialmente con Shane Bloom, ¿verdad? Que es un, un, un general que le gusta mucho, ¿verdad? Y sabe mucho el valor en el mercado de lo que está pasando. Que, de hecho, uno de los prospectos que trajo... Eh, del cambio de Renfro, ya está en el top 15 de los prospectos de Boston. Así que eh, no fue un mal cambio en ese sentido. Eh, pero vamos a hablar de las, de las firmas internacionales, Carlos, eh, que se, eh, se dieron a conocer en los pasados días, donde los Yankees de Nueva York firmaron a eh, este muchacho dominicano, Roderick Arias, que era, estaba rankeado como el número uno de los prospectos internacionales igualmente los Astros firmaron este, otros jugadores más, ¿verdad? y Pero ¿cuál es la importancia Carlos? Dime tú, ¿cuál es la importancia de estas firmas internacionales de estos equipos, ¿verdad? Que se enfocan en buscar los peloteros en Venezuela, peloteros en Dominicana peloteros cubanos que han desertado, ¿cuál es la importancia de este mercado de firmas internacionales para los equipos de Grandes Ligas?
1: Mira, eh, esto es, esta firma, mucha gente no les da mucha importancia Sí. Porque no, no, no se ven estos muchachos que los vienen viendo en estas ligas que, de, de Estados Unidos o en estas academias eh, en Puerto Rico, que, que, que las hay también en las high school, como la Baseball eh, Academy. Eh, pero estos jugadores de, 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 estas, de estas firmas internacionales que salen los Ronald Acuña, sí. es que salen los, los José Abreu, o sea, es que salen eh, eh, los José Artube, los Juan Soto que de hecho eh, el hermano de, de, de Juan Soto firmó con, lo, con los Washington Nationals, Correcto. ahora en, en estas firmas internacionales hablamos de Ronald Acuña el hermano de Ronald Acuña acaba de firmar también con los Minnesota Twins Correcto. Y, si, y si no han visto eh, los videos búsquenlo, que es exactamente el mismo swing de su hermano él mismo y, y por ahí viene un, un, uno de los hermanos de, de Vladimir Guerrero que por ahí por ahí viene también, uno, Creo de que, que, que...
0: De Vladimir, también. uno de los de también, un primo de Vladimir también
1: o sea que, que eh, esta, esta firma o sea tú no lo ves, eh, tú no lo notas ahora, dale un, un par de años que estos muchachitos porque antes lo filmaban de, de 16 años para atrás. ahora solamente de 16 en adelante que, que los pueden firmar y oye eh, estos muchachitos de, 10, de, de 16 años muchos de ellos que, que, que los tienen velados en el caso de los yankees de Roderick Aria ellos esperaron ok ya ya abrió que, que se puede que se puede firmar ya ya esto está planchado tú no vas para ningún lado tú vienes por acá y ahora ellos se lo llevan para Estados Unidos, lo van a poner el ready, tanto a él como, como en el caso de, de los otros prospectos, de los otros equipos. Así sí. que, que y, y esto puede ser un... para, para, para el futuro, de, en, en los equipos, no solamente aquí hablamos de, de Roderick Arias, que, pues, porque está rankeado número uno en estas firmas internacionales, eh, pero... Eh, puede ser un Cornerson como lo fue Juan Soto, como lo es Ronald Acuña como lo es eh, José Altuve en su equipo son bien importantes estas esta firmas y es por algo que, que hay, hemos, se ha visto rum, rumorado también de que haya un draft para de... que esto es un, un draft internacional, así que vamos a ver también qué para eso tanto ahora, así, si este me ha de discusión en en este CBA o en, el, o en algún futuro?
0: Me parece súper interesante. Cuando escuché la idea de un draft internacional, yo creo que sería, yo creo que hasta lo más justo, ¿no? Eh, porque estos equipos, ¿verdad? Pues tienen unos fondos destinados para firmas internacionales y en el caso eh, de estos equipos, pues muchos de ellos se aprovechan también, ¿verdad? De la situación económica de estos jugadores, eh, de la pobreza que viven en estos países de República Dominicana, Venezuela. Cuba, ¿verdad? Y entonces, pues le ofrecen, no sé, 50, 60 mil dólares de firma de bono, y, ¿verdad? Después lo llevan a las ligas menores, y estos muchachos, pues sufren en, en ligas menores porque no cobran lo que cobran en grandes ligas, ¿verdad? Y es el caso de, de, de Frank Valdés, el caso de, de, de estos muchachos de Houston, ¿verdad? Que Houston lo firmó por algunos 40, 50 mil dólares eh, en estas firmas internacionales, y ahora, pues, o sea, llevaron a Houston a una serie mundial. Y a lo que le costó a, al equipo de Houston fue, no sé, o sea, eso mismo, 40, 50 mil dólares. Por ejemplo, el hermano de Ronald Acuña, lo tengo aquí, Brian Acuña, que es campo corto, firmó por 650 mil dólares eh, en un contrato eh, internacional. Pero eh, otros jugadores, como el equipo de los Nationals, eh, firmó a este muchacho cubano, eh, jardinero uh -huh. Cristian Vaquero, donde hicieron récord, o sea, le dieron 4.9 millones a Cristian Vaquero. Eh, igualmente, o sea, eh, igualmente firmaron al hermano de Juan Soto, que básicamente era una firma planchada que tenían los Mets de Nueva York, y entonces fue Juan Soto el eh, que le dijo, no papá, tú no vas para los Mets, tú vienes uh -huh. para acá conmigo y te quedas aquí con los Nationals. Que me está curioso, Carlos, porque eh, si Juan trae a su hermano al equipo de los Nationals, es que no veo intenciones de que Juan se quiera mover del equipo de los Nationals. O puede ser que hayan, no sé, unas conversaciones que nosotros no sepamos de alguna extensión de contrato por parte de los Nationals con Juan. Eh, así que me parece que son, son buenas noticias. Eh, esa, esa esa firma, Arias específicamente le dieron 4 millones de dólares a, a, a Roderick. Eh, a aria Arias también, que es campo corto, si, no, si mal no recuerdo. Sí. Eh, Así que, eh, y de estas de esta, de esta firmas también está Jason Domínguez, ¿verdad? Que los lo Yankees lo firmaron eh, y viene subiendo como la espuma eh, Jason Domínguez, centrofil ambidiestro, con poder, verdad, la saca para todos los jardines. Así que hay que estar muy pendiente y yo creo que hay que darle más cobertura a estas firmas que a veces pasan desapercibidas y que, verdad, nosotros venimos a, a darnos cuenta de estas firmas ya cuando estos jugadores estén en Grandes Ligas. Eh, pero yo creo que si están yendo a una tendencia de irse a un draft internacional, Creo que ahí se le puede dar un poquito más de cobertura, se puede eh, hacer, mercadear mejor lo que son estos jugadores internacionales. Así que, eh, wow, Carlos, no hay tiempo para más, siempre el tiempo nos traiciona, pero la semana que viene venimos con invitados y venimos a seguir discutiendo todo lo que esté pasando en el loco mundo del deporte, la semana que viene ya se acerca, también eh, van a ser anunciados eh, los del Salón de la Fama de, de MLB así que hay que estar bien pendientes el próximo lunes, cómo están esas tendencias esas votaciones, porque el, el 25 si no me equivoco, es el, es el día donde van a anunciarlo, así que ya el lunes podemos tener una tendencia más clara, eh, si es como dice Héctor, que tuvo la semana pasada nosotros, con nosotros de ESPN, que solamente David va a entrar, o si nadie va a entrar, que puede ser uno de los, de los casos, verdad donde no tengamos ningún exaltado al Salón de la Fama, así que señores, hasta aquí nos ha dado el tiempo hoy, pero Carlos gracias por estar con nosotros, y sabemos que nos mantenemos en contacto con ustedes a través de las redes sociales, síganos como Tab Deportes en Facebook en Twitter, en Instagram en YouTube, y ahora en TikTok para que esté al día de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, Carlos hablamos la próxima semana, muchachos nos vemos la semana que viene oca, oca, oca.
1: Fuck
0: Johnny, la gente está muy loca. De la discoteca, lo loca, loca, la discoteca. Hey, estás aquí en Tap Deportes. Aprovecha, dale subscribe.